0: 大家好，欢迎大家来到试点商学院，第66节：去中心化。商业的世界必须要有一个中心吗？踏着250个前人的思考，你已经走上了很多我们的阶梯，站在无数智者的肩膀上，重新审视商业世界。从本周开始，我们终于要登高而望，把眼光从前人移开，去感知正在生成的未来。今天我就从一个最近火得不行的商业概念开始。去中心化。什么叫去中心化？我举个例子，今天因为食物、水、空气的质量，癌症发病率提高了，怎么办呢？你可以去买大病保险，获得金融保障。可除了买保险，还有什么别的获得保障的方法吗？我告诉你一个，我打算从十点商学院十几万学员中招募三万会员，成立十点商学院互助社。你只要做出承诺，万一这三万会员中有人不幸得了癌症，我就捐给他十元钱，你就是会员了。从你做出承诺的那天起，经过一年的观察期，你就可以拥有被捐助的资格。为什么要一年的观察期？只是为了避免有些投机者只想接受捐助，不想捐助别人，等得了癌症再承诺帮助别人。一年后，所有人都过了观察期，这时候一个人很不幸得了癌症，我想每个人直接给他捐十元钱，不要把钱捐给十点商学院互助社。我不要，因为再少的钱，超过两百人就可能被定性为非法集资。大家直接把钱捐给这个不幸的人，我只是组织大家互助的。这个时候我问你，你会不会捐这十元钱？我相信大部分人都会捐的，一是因为你有爱心，二是因为如果你不捐，我就会拿掉你被捐助的资格。你说我不是不捐，我是忘了，我想再加入，可以，你再等一年观察期。所以我相信，大部分会员都是会捐这十元钱的，三万人每人十元就是三十万。这位同学拿着三十万去治病了，十点商学院互助社再次进入等待下一个被捐助的状态。你想想，从金融角度看，这是什么？这就是保险。保险的本质就是把小概率事件的高风险，在一群人身上平摊掉。在过去，这件事情因为组织效率的原因特别困难。于是就出现了一个中心化的组织——保险公司。咱们谁也不平摊了，你们都交钱给我，遇到问题我赔给你。但是，这么大的保险公司要保持运转，必须要吃掉一部分保费，只能把剩下的部分赔给不幸者。那能剩下多少呢？很多保险公司最终能赔给大家的，也就是赔付率，可能不到用户交纳保费的百分之五十。再回来看看十点商学院互助社，三十万一分钱都没有损耗。全部都到了需要帮助的人身上，他的赔付率是百分之百。十点商学院互助社为什么能做到百分之百呢？是因为他充分利用了互联网的连接效率，去掉了一些中间环节，实现了去中心化。我们并没有真正做十点商学院互助社，我只是举个例子，是为了帮大家理解互联网带来连接，连接带来去中心化的趋势。谈到去中心化，就不能不谈大名鼎鼎的区块链和比特币了。很多人听到区块链就头疼，认为区块链是金融科技。我在给很多银行、保险、基金、证券公司的高管交流时，不少金融从业者对区块链也是一头雾水。不过大家别怕，今天我不是来讲金融科技的，也不是来讲密码学算法，更不是来讲高等数学的。对大部分人来说，你只需要理解区块链。对商业世界的本质价值是去中心化，比特币就是基于区块链技术上的去中心化的货币。以后别人再问你什么是区块链，你告诉他一句：区块链就是一种分布式记账技术。他再问你什么叫分布式记账技术，你可以说：过去是存在银行账户这个中心化的数据库里的，区块链就是把你有多少钱这件事通过互联网记录在无数个独立的电脑上，并通过密码学。让它变得不可被篡改，从而让中心消失了，提高了效率，甚至降低了中心想骗你钱的道德风险。那么，什么是比特币呢？今天的货币是由各国央行，也就是一个中心化机构来发行的。比特币就是基于区块链技术的货币，是一个没有央行的货币系统。虽然它并不被大多数国家认可为货币。最后，你得再加上一句：不管是区块链还是比特币。其本质都是去中心化。好，我们小结一下：什么是去中心化呢？在连接效率不高的时代，中心化的星状结构是组织资源的最有效结构；但到了连接效率突飞猛进的互联网时代，去中心化的网状结构逐渐变得更加高效。越来越多的商业模式都建立在去中心化的架构基础，甚至是哲学基础上，比如区块链，比如比特币。除了实点商学院互助社、区块链和比特币，你还见过哪些去中心化的商业模式吗？去中心化的商业模式一定能代表未来吗？它有哪些不容忽视的缺陷呢？欢迎大家分享自己的看法。好，感谢大家收听，咱们明天见。